0: L'immobilier en 2024, que s'est-il passé en 2023 qui va impacter cette année Combien ça va nous coûter d'acheter en 2024 Et puis où et dans quoi investir en 2024 On va répondre à toute cette question dans ce nouvel épisode du rendez-vous proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV Assurance, Immovlan, Brico et Brico Planet. Et pour ce nouvel épisode, encore une fois, une belle brochette de chroniqueurs et un invité de marque. À mes côtés, comme chroniqueur, Ken Van Peteghem, directeur de WinVest Bruxelles. Bonjour Ken. Salut F. Eric Spitzer qui fait son grand retour pour cette saison 2. Eric Spitzer, bonjour. Bonne année. Bonne année, c'est vrai qu'on peut le dire jusqu'au 31 janvier. C'est ça la règle, non Absolument. je pense
1: Oh, les règles. Ah, les bonne règles. année. On est en 2024, alors bonne année.
0: C'est vrai, premier épisode de la saison 2. Bonne année à, à vous qui nous regardez là maintenant. Et puis notre invité, il est déjà venu sur ce plateau. Il est encore plus beau, plus grand, plus fort. David Leister, merci d'être là. Président du MR bruxellois, président du MR bruxellois. Cette émission, on n'est pas politisé, mais voilà, on est là pour s'amuser. On est entre potes. À vous de faire votre propre opinion sur ce qui se dit et d'aller vérifier par vous-même aussi euh, les propos tenus par euh, toute cette personne et pas que le monde politique, parce que vous savez que les agents immobiliers aussi ont une réputation particulière. N'est-ce pas, monsieur Ken que tu veux dire Calmez-vous a... un peu en 2024, là, vous vous emballez un peu. <rire> 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 sulfureuse. <rire> sulfureuse, très <rire> sulfureuse. Bon, le rituel de ce début d'émission pour cette saison 2, c'est tout nouveau. On va démarrer par le before. Le before, c'est 2 minutes 30 pour se mettre en condition, pour s'échauffer. Vous qui faites beaucoup de sport, vous savez ce que c'est. Moi, un peu moins, mais je vais <rire> le découvrir euh, dans cette émission. Je vous ai demandé de venir avec un objet, un titre d'article, une citation. Avec quoi êtes-vous venu On va terminer par toi, David. Ken, t'es venu avec quoi
2: moi, je suis venu avec un titre d'article de, de l'écho ah. qui dit que
0: le marché voit les taux baisser à 2,5 l'année prochaine. Le marché voit les taux baisser, c'est une bonne nouvelle. On va en parler dans un instant parce que je pense qu'Eric Spitzer n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Eric, tu es venu avec quoi
1: Alors, pas avec un titre qui dit que le le marché devrait aller chez l'Ophtalmo, mais euh, (rire) plutôt, euh, non, moi, je je pense plutôt que la punchline, c'est la fête est finie, euh, parce qu'on constate quand même une contraction des opérations immobilières en 2023, euh, donc 3% plus ou moins d'opérations en moins et surtout 30, 35% de diminution des demandes de crédit, auprès des banques et des courtiers, donc vraiment une, 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 une année compliquée en 2023.
0: Je la sens très très bien cette émission, parce qu'entre le feu qui nous dit que tout va bien se passer, le froid qui nous calme directement, je sens qu'on va s'amuser pendant 25 minutes, une demi-heure, et puis David, les histoire présente du maire bruxellois, vous êtes venu avec quoi, monsieur ben, Moi
3: je suis venu euh, avec, euh, avec une clé, la clé j'espère en tout cas, une invitation pour toute une série de personnes qui veulent devenir propriétaires, ou en tout cas qui veulent pouvoir rester à Bruxelles, mais c'est aussi la clé j'espère, d'une nouvelle politique menée en matière d'accès à la propriété privée mais aussi euh, publique pour ceux qui en ont besoin à Bruxelles à partir, euh, j'espère de la moitié de l'année 2024, juste
0: après les élections Le décor est posé, les amis vous réagissez en commentaire de cette vidéo sur les réseaux sociaux et aussi sur le WhatsApp de l'émission c'est tout nouveau pour cette saison 2, c'est gratuit rejoignez le club des propriétaires du rendez-vous des propriétaires, il y a plein de surprises qui se passent dans ce WhatsApp, il y a des invitations pour des chouettes événements notamment ici, prochainement enfin non, récemment, je sais pas si vous étiez là, mais vous étiez là, David, je t'ai pas vu euh, au Noël de notre partenaire Eloya, Mais tu étais où Bien caché, mais j'étais là, j'étais ah, là, Déguisé dans le Père Noël, c'était donc toi. Et tu étais dans une autre section. Mais <rire> voilà, on a offert des places pour un match de basket incroyable. Il y a d'autres invitations aussi, on fait plaisir à la communauté régulièrement. La FAQ, ça démarre maintenant 20 minutes pour répondre à toutes vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. On les a rassemblées en trois grandes questions. Et la première, forcément, c'est si on va s'intéresser un peu à 2023, euh, retour un peu dans le passé, voir un peu ce qui s'est passé et ce qui va impacter 2024, Eric. quand je te pose cette question-là, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit
1: ben, Moi, je pense que donc, ce qui s'est passé en 2023, clairement, euh, une augmentation des taux. Les taux d'intérêt, on a vu vraiment une grosse, grosse, grosse évolution des taux d'intérêt sur 2023. On était à 1,50, 1, 1,80%. Euh, annuel, maintenant, on est plutôt aux alentours des 5%. Alors, c'est quelque chose qui a suivi l'inflation, mais qui, euh, quelque part, n'est pas complètement anormal. C'était le niveau des taux qui était extrêmement bas. Maintenant, on est revenu sur quelque chose de plus normal. Mais évidemment, ça a un impact sur le coût de l'emprunt et donc le budget. Euh, le budget du, de, de l'emprunt
0: Intéressant ce que tu dis, hein, on est revenu à des taux no- normaux et c'est vrai que euh, c'est même toi, je pense Ken qui l'avait expliqué en disant que les gens aujourd'hui s'affolent en disant augmentation des taux, augmentation des taux mais à l'époque nos grands-parents euh, avaient des taux bien, bien plus élevés et donc quand on tourne autour des 5% c'est intéressant mais malheureusement c'est vrai que c'est un impact considérable finalement sur, ouais, c'est-à-dire que sur, notre, c'est, finance, si sur notre finance
1: C'est toujours le, l'exemple que je donne si on considère que 2%, 5% il y a donc 3% d'écart, sur un prêt de 300 000 euros, ça fait 9 000 euros par an ça fait 750 euros par mois alors évidemment ça se lisse sur la durée mais n'empêche que c'est pas une petite différence donc vraiment euh, il y a un impact et il y a un impact à, et des conséquences à avoir au niveau de son calcul, de sa discussion avec son banquier donc voilà, c'est, c'est, c'est pas neutre
0: On va répondre à la question euh, combien ça va nous coûter en 2024 et on reviendra forcément sur la question des taux, euh, même si vous l'avez déjà un peu abordé euh, euh, dans le before on, on aimerait bien savoir en 2024 si ces taux vont diminuer, continuer à augmenter mais vous gardez ça au chaud pour dans un instant, euh, de l'histoire. Que retenir finalement de 2023 Il y a quand même eu des choses qui se sont passées euh, au Parlement. On a reçu une de tes collègues euh, du Parti Socialiste, Nawal Benamou, secrétaire d'État au logement, qui nous a parlé notamment du moratoire hivernal. Est-ce que ça fait partie de, de ces mesures euh, qui ont impacté finalement et qui vont impacter 2024
3: On voit que l'accès à la propriété, euh, en tout cas en 2023, euh, n'a pas été facilité. Alors, l'augmentation des taux, ça c'est je dirais mondial. Mm-hmm. Mais derrière ça, il y a une série dirais, de politiques publiques qui ont été prises à Bruxelles qui n'ont pas encouragé euh, la démarche d'entreprendre pour acheter un appartement, acheter une maison, acheter un, un petit studio. Tu as parlé du moratoire hivernal, ça c'est un premier point. Il y a le droit de préférence, il y a le droit de préemption, euh, il y a toute une série évidemment de, de politiques qui visent à plafonner les loyers. Alors ça peut être socialement louable, mais l'air de rien. Tout ça cumulé rend évidemment euh, l'investissement ou euh, l'initiative d'investir plus compliqué. À ça, vous ajoutez aussi un élément que je crois qui est assez... Euh, primordial, c'est celui que rencontre de plus en plus de personnes, pas uniquement des jeunes couples, d'apporter ce qu'on appelle les fameux 20% plus les frais d'enregistrement. Ouais. Et on voit, si vous avez une augmentation des taux et en plus cette difficulté-là, ça devient compliqué. Aucune réponse au niveau des pouvoirs publics en la matière. On pourrait réfléchir, hein, si on veut garder la classe moyenne à Bruxelles, à ce qui est ce qu'on appelle un apport en second rang. C'est-à-dire, ok, on demande aux banques de pouvoir avoir un financement des 80% en l'occurrence, mais derrière ça, il y a quand même une incitation via le fonds du logement, par exemple, ou autre. Ah, je crois qu'il faut y réfléchir. C'est aussi euh, le rôle les pouvoirs publics pour que ben, on puisse garder cette classe moyenne qui n'a pas accès parfois à ces, à ces 20% plus frais d'enregistrement. Aussi une piste, c'est par exemple de travailler sur les frais de donation. On sait qu'il y a beaucoup de, de parents qui peut-être ont un petit pactole ou un peu d'argent sur le côté. Au lieu de le donner à leur décès comme héritage à un moment donné vous en avez peut-être plus autant besoin. Si vous diminuez le pourcentage qui vient grever les frais de donation de manière plus sensible, manière substantielle, alors vous aurez peut-être l'occasion de toucher ces 25-30 000 l'euro qui manque, parfois, pour pouvoir acheter votre premier appartement au premier studio.
0: Si vous faites partie de ces parents qui ont beaucoup d'argent, sachez que je cherche à être adopté. <rire> euh, donc, avec grand plaisir, vous m'envoyez un petit message sur le WhatsApp. Ce que je retiens de ce que tu viens de dire, David, c'est que finalement, 2023, pour toi, en tout cas, et on le rappelle, tu représentes Bruxelles, le monde politique, c'est que finalement, le gouvernement, notamment bruxellois, euh, n'a pas forcément été du côté des propriétaires et de cette jeunesse qui, qui cherche euh, à, à le devenir. Euh, c'est ton avis Si je peux, juste quelques secondes. Oui. Euh,
3: On a voté ici au mois de décembre le budget du gouvernement bruxellois qui vient rajouter un milliard de dettes. 1 milliard de dettes à Bruxelles. On a triplé la dette à Bruxelles en 10 ans de temps. Donc c'est une dette qu'on va devoir tous payer ici, ou nos enfants. Ça, je trouve qu'il faut en être assez conscients. Euh, une manière de faire en sorte que l'entreprise Bruxelles tienne mieux, c'est soit de garder cette classe moyenne, soit de créer la classe moyenne. On crée la classe moyenne via des politiques d'incitation à l'emploi, via de la formation professionnelle, mais pour garder la classe moyenne, une des manières qui est évidente, c'est de faire en sorte que l'accès à la propriété soit facilité.
0: Et es d'accord Eric pour dire qu'aujourd'hui la classe moyenne, euh, au niveau de l'accès à la propriété, c'est devenu vraiment compliqué Alors, c'est une image on... c'est,
1: c'est, c'est, même, c'est, c'est, même, c'est même plus grave que ça presque j'ai envie de dire. Euh, pour moi, dans l'état actuel des choses, un jeune, pas de classe moyenne, on parle d'un jeune qui fatalement n'a pas, n'a pas euh, des parents qui ont un petit peu de moyens etc. Euh, ou tata Simone qui va donner une petite dringuelle de, 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 de 20 ou 30 000, 000 euros. Celui-là il doit oublier aujourd'hui, presque je veux dire, sans effectivement l'intervention des pouvoirs publics, ou sans euh, un mécanisme qui lui permet de combler ce, 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 ce déficit entre ce qu'il a un petit peu amassé, mais ça ne doit pas être beaucoup, et ce que les banques sont prêtes à lui prêter, eh bien, euh, il y a là un trou qui aujourd'hui ne peut pas être comblé. Moi, quand, je, quand j'étais jeune, quand j'avais 30 ans, ce trou était de, je ne sais pas, peut-être 5000 000 euros, mmh. 200 000 francs belges à l'époque, ça allait, mais aujourd'hui si on fait un, un calcul tout simple, on est plutôt à 20, 30, 40 000 euros à combler. Mais c'est impossible pour un jeune. Mmh. Et ça impacte, je trouve, la classe moyenne. La mmh. classe moyenne, on va dire que c'est au-dessus du jeune qui vient de commencer et qui travaille depuis 2-3 ans. La classe moyenne, c'est des gens qui ont 30-35 ans, qui sont en couple. Eh bien, eux aussi ont des difficultés pour, euh, pour devenir propriétaires. Et je trouve que euh, il faut, il, je, je pense qu'on on doit défendre les locataires, et on doit protéger, on ne peut pas non plus... Euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas blanc ou noir. Mais je trouve qu'il y a. je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pas assez qui est fait pour en fait, faire en sorte que, le, que, que, les, que ceux qui ne sont pas propriétaires le deviennent. Et je vais donner un dernier exemple. C'est, c'est comme les trottinettes partagées. Les trottinettes partagées, elles sont traitées de manière absolument infecte. On les jette partout, on les abandonne, elles sont pétées, c'est n'importe quoi. Si c'est la, la vôtre, vous la lavez avec de l'eau minérale. Mmh. Et donc, être propriétaire de son bien ou être locataire de son bien, c'est complètement différent. Et il faut vraiment essayer de trouver des mécanismes. Et je pense que là, le politique a un rôle à jouer, clair et net pour faire en sorte que de plus en plus de gens puissent devenir propriétaires.
0: On a compris donc euh, que c'était compliqué en 2023. J'espère que vous aurez quand même une note d'espoir pour 2024. Et puis en fin d'émission, je pense que vous deux, vous allez encore un peu vous... Vous titillez sur ce sujet-là, euh, donc restez bien jusqu'à la fin de cette émission. Ken, que retenir de 2023 pour toi Quelles sont les mesures, les lois Ou peut-être ce qui tu représentes finalement aussi le terrain, tous ces propriétaires que tu rencontres, tu rencontres beaucoup. Euh, qu'est-ce que tu retiens finalement de 2023 Qu'est-ce qui a marqué les gens ce bah toi Moi je suis
2: plutôt euh, positif sur ce qui vient de se passer, oui. parce qu'on a une année euh, quand même très compliquée, avec des tensions géopolitiques internationales euh, assez graves, mm-hmm. et une augmentation des taux historiquement, euh, on n'avait on jamais vécu ça. Et on se rend compte que le marché belge a été très, très solide là-dedans. Parce qu'il n'a pas baissé, il a stabilisé, il n'y a plus d'augmentation. Mais si on met ça en parallèle avec tout ce qui s'est passé, c'est exceptionnel. Nos voisins n'ont pas su être aussi costauds dans cette crise-là. Donc le marché belge est très solide et il l'a prouvé en 2023. Autre chose, en 2023, on a émis un bond d'État. Euh, j'étais très étonné de voir que, si je ne dis pas de bêtises, David, plus de 20 milliards ont été versés dans ce bon état. 20 milliards, c'est énormément d'argent. Mmh. Et quand on regarde ce qu'il y a sur les livres et d'épargne, en Belgique, je crois qu'on parle de plus de 250 milliards d'argent déposé sur des comptes. Donc il y a une chose... Euh, qui qui faut, ne rapporte rien. Qui ne rapporte rien. Ou qui ne et rapporte rien. Je vais rejoindre là où on parlait de succession et tout. Je pense que nous, les Belges, on est un peuple de radins. <rire> Parce que si nos grands-parents ou parents qui sont déjà peut-être propriétaires, plutôt que de mettre ça dans un bon état qui ne rapporte rien, ou de laisser ça se livret qui rapporte encore moins, ben en distribuant aux familles, on pourrait peut-être acheter. Deuxième chose, je pense que les gens aujourd'hui sont beaucoup trop exigeants. On veut le dernier iPhone, on veut la voiture euh, dernier cri avec la bonne couleur, avec les jantes euh, qui vont, veut partir en vacances trois fois par an et tout. À un moment donné, quand moi je regarde quand j'étais jeune et quand je vivais avec mes parents, on vivait dans un tout petit appartement et on allait en vacances à la mer du Nord. Aujourd'hui les gens veulent partir à New York pendant les fêtes
0: Et, et tu veux dire quoi alors C'est quoi le message que tu fais passer Que
2: les gens sont trop exigeants aujourd'hui Et donc ils disent ouais moi je sais pas acheter Tu sais pas acheter parce qu'ils ont quatre veux... façades okay. à Waterloo Où tu peux mettre ton très beau golden retriever dans le jardin et tout C'est très sympa Mais à un moment donné il faut faire étape par étape Et des studios et des appartements une chambre à 150 000 euros Et je parle de Bruxelles, je parle même pas des autres coins en Belgique Il y en a encore plein C'est bon. juste que les gens sont trop exigeants aujourd'hui Et donc oui effectivement ça freine la possibilité d'acquérir des biens mais il faut remettre l'église au milieu du village. Les gens sont trop exigeants.
1: Mais aujourd'hui aussi, je pense que, enfin, en 2024, ce qui va se passer, on est revenu sur un marché qui est beaucoup plus sain dans la mesure où c'est un marché plutôt d'acheteurs. Post-Covid, on a connu un marché de vendeurs, c'est-à-dire que le vendeur pouvait se permettre de choisir entre les différentes offres, et puis il recevait une offre, il y avait quelqu'un qui proposait plus, euh, voilà, il y avait une espèce de surenchère. Fort heureusement, ça n'a pas créé une bulle, parce que le risque était que ça crée une bulle spéculative et que ça s'effondre. Bon, on n'a on a, on a pas connu ça et c'est tant mieux. Mais aujourd'hui, on est re, on est revenu sur un marché qui est plutôt un marché d'acheteur, où l'acheteur a le pouvoir, lui, peut plus, un peu plus négocier mmh. que le vendeur, ce qui est bien le marché en général, je trouve ça beaucoup plus sain. Et surtout, ce qui est important, c'est que il ben, y a des opportunités. Il y a toujours des opportunités. Effectivement, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Ken, on doit sans doute se voir un peu moins beau. On doit redescendre d'un étage ou deux. Mais ce qui est toujours très important pour celui qui n'est pas encore propriétaire et qui veut le devenir, c'est de le devenir. C'est de rentrer dans le marché, dans le club, entre guillemets, des propriétaires parce que chaque année, son patrimoine va augmenter. Il paye un peu son prêt, son son bien prend un peu de valeur en général. Et puis, au bout de quelques années, il va pouvoir pouvoir acheter quelque chose de plus grand, etc. etc. Donc, il y a des opportunités en 2024 et euh, il y a plus de marge de négociation et toute, 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 période, toute période un peu plus difficile, il bah, y a des opportunités, évidemment.
0: N'hésitez pas à réagir, à hein. donner aussi vous, votre perception un peu de ce qui s'est passé cette année et votre sentiment par rapport à 2024, si vous êtes impliqué, si vous vous intéressez aussi euh, au marché de l'immobilier. David, on, il faut qu'on aborde quand même aussi euh, les plateformes type, euh, type Airbnb. Euh, chaque année, euh, elles font à un moment donné euh, parler d'elles. Il se passe des choses, notamment... Euh, si mes souvenirs sont bons, visiblement, ces plateformes seraient obligées finalement, de déclarer les revenus des gens qui, qui loueraient leur, euh, leur appartement maison via, via cette plateforme. Il va se passer quoi Est-ce que c'est déjà acté, pas acté 2024, ça va bouger encore
3: Oui, 2024, ça va bouger. On sait que le gouvernement bruxellois va déposer un texte. Euh... On voit toute une série de villes qui sont en train de faire marche arrière par rapport au Airbnb, euh, pour plusieurs éléments. Euh, il suffit de parler à quelques bourgmestres pour comprendre que, évidemment, vous pouvez avoir des Airbnb qui sont source de beaucoup de problèmes dans un, dans un quartier, et donc, euh, bah vous avez des électeurs qui sont opposés à ça, progressivement. Mmh. De l'autre côté, l'avantage du Airbnb, outre l'attrait touristique, outre l'attrait économique, c'est aussi que ça force parfois certains propriétaires à rénover des bâtiments entiers, et donc vous avez un embellissement, parfois, d'un d'un quartier parce que du Airbnb. Maintenant, si vous avez une rue entière où c'est que du Airbnb, c'est un problème. Certaines villes se sont inspirées d'une dynamique de, de quota, euh, c'est-à-dire, ben, vous laissez la possibilité aux maires euh, ben, voilà nous, on est d'accord d'instituer trois Airbnb sur tel espace, ou quatre Airbnb, ou 100 Airbnb, peu importe, parce que ça dépend aussi un peu de des de, 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 du, du caractéristiques urbanistiques locales et de, de ce que vous sentez. Je pense que c'est pas une, une trop mauvaise idée, mais c'est certain que le sens de l'histoire va vers une certaine Régulations en tant que libéral, c'est vrai que j'ai envie d'essayer le marché euh, euh, se développer un maximum, mais par moment il faut pouvoir mettre des règles. Je pense que Airbnb s'y attend.
0: Acheter pour louer sur Airbnb, un chouette épisode hein, qui est à découvrir, épisode de la saison 1, je pense un des tout premiers. Allez voir ça sur notre chaîne YouTube. Mais acheter pour louer sur Airbnb, alors je retiens quoi Je retiens que c'est encore un bon plan, il faut encore réfléchir ou on abandonne l'idée, Ken en 2024, évidemment.
2: Moi je suis pas pour parce que clairement ça va être. Euh et donc ça va être repris comme des revenus professionnels. En fait, l'idée de base d'Airbnb, on s'en est tellement éloigné, c'était de laisser la possibilité aux gens qui vivent dans un appartement et qui partent en vacances, de pouvoir le mettre à disposition mmh. pendant une semaine ou deux, le temps que l'appartement était vide. C'est l'idée principale d'Airbnb. Évidemment, les gens ont senti l'opportunité, ils se sont dit « Tu sais quoi, moi je vais faire du Airbnb toute l'année, parce que c'est hyper rentable quand on loue la chambre à 150 euros la nuit, bah, si tu fais x30, ton revenu locatif a triplé. Tu vois » Mais ces gens-là ne sont pas taxés. Et c'est clairement un revenu professionnel. Ce n'est plus de l'allocation standard. Okay. Et donc, les gens ont fait des revenus professionnels sans être taxés. Et beaucoup de coachs immobiliers vendent ces formations en disant, tiens, achetez, faites du Airbnb, j'automatise tout ça. Mais derrière, il va y avoir un coup de manivelle qui peut être très dur pour certains investisseurs parce qu'ils ont euh, basé le calcul d'investissement sur des revenus Airbnb. Mmh. Mais si on fait diviser par trois tout à coup le revenu, le rendement n'est plus du tout le même. Et il va y avoir des problèmes pour certains propriétaires d'Airbnb à la revente, où ils vont être obligés de vendre en tout cas, parce qu'ils ne pourront plus payer leur crédit à ce moment-là.
0: Eric, notre poil à gratter de cette émission, de cette <rire> saison <rire> 2, tu, tu es d'accord avec ce qu'il vient de se dire, ou tu, tu dis quand même aux gens, bah, ça reste quand même intéressant toujours
1: Effectivement, je suis tout à fait d'accord dans le fait que, pour, pour dire qu'on on, on s'est, on s'est complètement éloigné de, l'o- de, 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 de l'objectif original. C'était « j'ai une chambre, j'ai un enfant qui est grand qui est parti, ben je vais la louer, mmh. ou je pars en vacances, etc. » On n'est plus du tout là-dedans, et donc on, on a perverti, et quelque part, hein, c'est toujours la même chose. Euh, celui qui ne paye pas d'impôts sur ses revenus, ben, c'est les autres qui les payent. Donc, euh, je pense qu'il y a une certaine équité à taxer euh, ceux qui en font une profession. Mmh. Euh, donc ça, c'est plutôt bien vu pour le coup, même si effectivement, ça, ça, ça empêche d'une certaine façon le marché complètement de, se, de s'autoréguler. Mais on sait que quand le marché s'autorégule complètement, en général, ça peut assez vite, euh, euh, il peut assez vite y avoir des excès. Mmh. Mais donc, euh, moi, je pense qu'il y a, il y a toujours moyen de le faire. Maintenant, en faire une profession, je pense que ce n'est pas très sain. Et puis, quand on a un appartement Airbnb... Ça veut dire que il n'y a pas un appartement alloué pour la population locale. Ouais. Et donc quelque part, euh, c'est pas pour ça qu'on a créé un autre appartement. On diminue l'offre, ouais. donc les loyers augmentent, donc la, l'offre se paupérise. Et donc c'est, c'est vraiment un, un équilibre qu'il faut trouver.
0: On continue le débat évidemment en commentaire et sur le WhatsApp de l'émission par rapport à ces investissements et ces locations qu'on pourrait faire sur Airbnb. On doit avancer parce que le temps passe. On a encore deux questions quand même. C'est combien finalement ça va nous coûter d'acheter en 2024 Tu parlais. Euh D'auto-régulation, d'autorégulation du marché, j'aimerais bien que ma température s'autorégule, parce que, <rire> que là, je sais pas chaud, si ça se chaud. voit à la caméra, mais j'ai l'impression d'être dans un sauna au hammam, et généralement, je fais ça le dimanche soir avec Ken, euh, tout nu, <rire> évidemment. Et, euh, et voilà, restons habillés, Ken, restons habillés, nous sommes face à des caméras euh, acheter en 2024. Comment ça va nous coûter les taux On en a parlé un peu, on a parlé de 2023. À quoi s'attendre pour 2024 Et visiblement, vous deux, vous ne seriez pas totalement d'accord, Ken. Je suis venu avec un autre titre, j'ai pas dit que j'étais d'accord, mais...
2: Si oui mais le... tu annoncé des bonnes nouvelles euh... ah non, euh, oui, oui c'est, le, c'est le titre de l'écho qui annonçait une baisse des taux ouais. en 2024 Et bonne nouvelle Si ça arrive, oui pour la fin de l'année Parce que mmh. ce qui va se passer Et quand les gens lisent simplement les gros titres C'est qu'ils vont se dire Ah moi je vais reporter mes achats Ou la vente de mon bien en mmh. me disant que les taux vont baisser Si les taux baissent, ça va être une baisse Très légère, pas significative Sur les crédits hypothécaires directement Parce qu'il y a une différence entre les taux de la BCE Et les taux des crédits hypothécaires à un moment donné, ça s'impacte l'un dans l'autre, mais il n'y aura pas une diminution des taux à du 2% comme on a connu il y a un peu plus d'un an. Donc repousser ces achats ou repousser la vente n'a pas d'intérêt. La seule chose qui est, c'est que si les taux baissent un petit peu, fin 2024, on pourrait revoir le marché immobilier reprendre un petit peu des valeurs positives qu'on n'a pas vues en 2023 parce que les gens vont se dire, tiens, ok, les taux baissent, je peux de nouveau euh, saisir facilement des opportunités immobilières parce que les taux vont baisser un tout petit peu. C'est la seule chose que je vois en 2024. Eric,
0: je sais qu'il y a beaucoup de jeunes hein, qui, qui te considèrent énormément, qui te voient comme un gourou de l'immobilier. Que dis-tu à ce petit jeune qui te voit admiratif et qui se dit « Monsieur Spitzer, dois-je acheter en 2024 parce que les taux vont baisser ?» Que, que tu lui réponds quoi, à ce gamin je, je,
1: je constate d'abord ah, ça, que c'est... l'ami ici vient de bien retourner sa
0: veste. Vous avez vu ça, C'est a... vrai. Non, mais c'est magnifique. Non, il est oh, il a un peu nuancé. Il est un peu ah, nuancé. Mais... t'as pas, pas dit homme politique. Et ça, c'est beau. C'est très respectueux par rapport ah, à notre invité. Pourquoi, je non, suis... non, mais ouais, je me fais un peu oublier, même.
2: On arrive ouais.
0: bientôt chez toi, ouais, ouais. Euh, David. On va s'y attaquer aussi. Je suis inattaquable, moi. Non,
1: mais donc effectivement. Les taux risquent d'un tout petit peu se tasser. Mais je pense qu'il faut oublier qu'on retourne. Et je, moi, je, j'ai envie de dire que je, je suis prêt à, 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 à faire le rôle de gourou. Mais à prévoir que d'ici 2-3 ans, on n'aura plus du 1,5%, du 2%. Okay. C'est fini, ça. Euh, et donc, l'impact, effectivement, sur la mensualité, donc en baisse, hein, même si on, on gagne un demi-point, okay, ça ne va pas être énorme. Mais donc, il faut euh, agir sur d'autres éléments... Je rappelle aussi que le coût de l'énergie a augmenté. Mmh. Alors, si on isole mieux ou qu'on prend des, des bâtiments qui sont, qu'on achète un bien qui est mieux isolé, ben on va moins payer en énergie. Mais quelques centaines d'euros euh, par mois, ça, ça fait aussi une différence. Plus petit, effectivement. Et donc, effectivement, moi, je pense que les, 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 les biens plus standards, euh, euh, moins chers, vont continuer d'être populaires, de plus en plus. Et c'est peut-être les biens plus chers, plus luxueux, plus premium, qui risquent d'un peu plus souffrir.
0: Tu parlais euh, d'énergie. euh euh, c'est vrai que c'est un des domaines sur lesquels on peut finalement aller chercher peut-être ses économies et ses, ses avantages euh, on a reçu un petit message de d'Antonio Urbain nos chroniqueur préféré qui sera là encore aussi pour pour cette saison 2 et qui parle notamment aussi du précompte immobilier euh, c'est vrai que le, en 2023 euh, à Bruxelles on s'est fait plaisir dans certaines communes par rapport au précompte immobilier euh, on est sur quelle tendance par rapport à ça même chose que les taux ça va augmenter stasser diminuer précompte immobilier on est sur quoi
3: Je pense que oui, malheureusement, il a augmenté dans plein de communes. En fait, il a augmenté, si vous regardez bien, dans presque toutes les communes sur les les 4, 5, max, 6 dernières années. Il y a un moment donné, alors il y a certaines communes qui se sont fait plaisir et qui auraient très bien pu ne pas l'augmenter, mais qui se sont dit « tiens, ce sont des propriétaires, ce ne sont pas mes électeurs, donc je peux y aller ». Il y en a d'autres où, euh, pour connaître bien les finances, euh, les finances locales de toute une série de communes qui n'ont réellement plus de sous, donc il faut en y comprendre, certaines communes sont à l'agonie. Aussi parce qu'on n'a pas su garder la classe moyenne, on n'a pas su créer la classe moyenne, donc à un moment donné, bah, c'est très ça serait simple, tu as plus de dépenses sociales, t'as moins de recettes. Fiscales, de gens qui travaillent. Et donc à un moment donné, c'est toute, euh, c'est toute la dynamique politique à Bruxelles qu'il faut changer, pas uniquement dans les communes. Je ne pense pas que vous allez encore voir beaucoup de, de majoration du précompte en 2024, parce que c'est quand même une année d'élection. Mmh. Et ceux qui augmentent le précompte immobilier l'année d'élection, c'est très casse-gueule. Mais après, il y a un risque en 2025. Il y a un risque. Donc, l'année 2024 est en fait une année assez importante dans la matière.
0: Par rapport à l'énergie, à Bruxelles, ouais. ça a fait l'actualité récemment. Les fameuses primes qui devaient notamment aider les propriétaires à pouvoir se faire plaisir. Visiblement, il y a, il y a un petit que ça bloque. Oui. Et pour 2024, on peut compter sur le gouvernement, l'État, pour nous aider à rénover
3: Mais c'est la priorité en matière écologique à Bruxelles. Mmh. Plus de 65% du bâti date presque d'avant les années 50, voire 40. Bah, vous, je dois le dire. Et donc, il est extrêmement énergivore. C'est la priorité. Si vous voulez baisser les émissions à Bruxelles, vous devez rénover le bâti. Pour ça, il faut aider évidemment tous les propriétaires privés à rénover ce bâti d'une manière ou d'une autre. Nous avons ici euh, au gouvernement une série de partis qui disent c'est notre priorité, on veut baisser les émissions et donc on va donner des primes aux gens pour qu'ils puissent le faire. Mmh. Le problème c'est qu'après trois mois, il y avait déjà plus de sous. Donc, ils ne nous disent pas que c'est une priorité, alors qu'après trois mois, ils se rendent compte qu'on n'a toujours pas de sous. Par contre, il y a des sous pour des tas d'autres choses. Et pour ça, pas. Donc, je pense que le message envoyé est extrêmement mauvais, de la part des pouvoirs publics. Mm-hmm. Derrière ça, je me permettrais aussi de parler un peu des banques, où on sait que euh, peut-être vous allez avoir une baisse des taux par rapport au crédit hypothécaire. Moi, je plaide aussi pour que, peut-être, oh, il y ait tout autant, si pas plus de, de baisse, ou en tout cas de travail qui est fait au niveau bancaire, par rapport aux taux accordés pour les prêts à la rénovation, les crédits à la rénovation qui parfois sont quand même assez exorbitants également, et du coup, ben, un, on ne répond pas à une urgence climatique qui est hyper nécessaire à Bruxelles, et deux, vous n'aidez pas socialement ceux qui viennent de pouvoir enfin acheter leur petit appart, leur petit studio ou même leur maison, mais qui derrière se retrouvent avec un gouffre énergétique, et, mais n'ont pas les moyens de rénover, mmh. parce que vous avez un crédit hypothécaire remboursé, et en plus de ça, pour, je ne sais pas moi, par exemple, en emprunt de 30 000 euros de rénovation pour les châssis, par exemple, hein, ça monte très vite parfois, ou changer une chaudière, euh, ben, vous devez avoir un taux parfois de 5, 6, 7% ça dépend un peu des banques 7% c'est beaucoup quand même mais vous voyez ce que je veux dire je pense que là il y a un véritable rôle à jouer aussi euh, pour s'assurer que Bruxelles aille mieux euh, en matière climatique
0: le message est passé hein. on sait que de grands euh, banquiers nous regardent aussi ben voilà, je, euh, je, toutes les euh, deux semaines hein. euh, tes amis de chez Belfus hein, avec qui tu organises de belles choses au niveau du paddle ah, ce serait bien Notamment. si Marc si Crézière pouvait entendre David Leister et puis nous aider euh, euh, sur cette voie-là. Ce serait bien. Euh, le PEB, petite parenthèse, chaque année il y a des choses, ça évolue. Le PEB en 2024, épisode 675 de cette <rire> histoire incroyable. Euh, on s'attend à quoi en 2024 pour le PEB En Flandre, il s'est passé des choses en 2023 où il y avait une obligation de rénovation par rapport à certificat à à PEB. 2024, ouais, Bruxelles.
1: C'est-à-dire c'est, c'est à qu'on continue, je, si, si je veux être un tout petit peu caustique, On continue sur la même voie, c'est-à-dire qu'on roule à 160 à l'heure, dans le brouillard, de nuit et sans phare. On sait qu'il y a une falaise et on sait que ça tombe à pic et on ne sait pas quand on va y arriver. Grosso modo, c'est ça. Parce qu'on a des des objectifs à 2035 et puis 2050. Euh, OK, super. Mais bah, on spoil un peu déjà la la question sur laquelle je voulais parler à notre euh, intervenant politique. Mais on a toute une série d'obstacles. Et les obstacles ne sont pas uniquement financiers. Parlons de l'urbanisme. Mmh. Je veux dire, il y a beaucoup de maisons de ici, des maisons de maîtres à Bruxelles, etc. On ne peut pas rénover ça de l'extérieur en collant 50 ou 30 cm d'isolant. Donc l'urbanisme et l'urbanisme, je dis l'urbanisme, ce sont les urbanismes, 19 communes plus la région, plus bon. Donc euh, donc tout ça prend énormément de temps et on n'arrivera pas à tenir les échéances aujourd'hui à cause du manque d'argent, à cause mmh. des primes qui ne viennent pas de l'urbanisme. Euh, donc donc il faut aussi savoir ce que ce qu'on va faire à ce sujet
0: Le temps passe très très vite, hein. c'est vrai que pour cette saison 2 je m'étais dit on va on va rester dans les 20 minutes on les a déjà dépassés mais bon voilà c'est comme ça, on tente des choses et on a tellement de choses encore à dire donc je vous rajoute euh, je vous rajoute 5 minutes même si je suis sûr qu'on va pas les respecter mais bref, on va essayer quand même on devait se poser la question de où et dans quoi investir en 2024 mais on n'aura pas le temps, j'aimerais qu'on se focalise peut-être sur des nouveautés des nouveautés euh, en 2024 il euh, y a des choses qui sont sur la table des ordonnances qui vont tomber euh, David euh Ouais, on vote dans six mois donc euh, Il n'y aura allez des plus cadeaux, avoir... non, pas des petits cadeaux vont non, non, vous allez... Je pense qu'il n'y aura plus
3: grand chose comme cadeau Par contre, mm-hmm. je pense que qu'un le... bon gouvernement Bruxellois euh, On est la capitale de l'Europe quand même Une fois élu, une fois formé Il a 100 jours pour réformer Il a 100 jours pour réformer, pour aller très vite Et une des premières réformes à implémenter C'est justement celle des primes euh, Celle des permis pardon à Bruxelles, il faut parfois entre deux et trois fois plus de temps pour obtenir un permis à la rénovation ou à la construction. L'impact économique est gigantesque, l'impact social est énorme, l'impact climatique est tout aussi phénoménal. Et donc, une des premières réformes dans les 100 premiers jours, on sait ce qu'il faut faire, on sait exactement quel texte il faut changer, on sait quelle virgule vous devez retirer, on sait quel mot vous devez ajouter. Ça doit être déposé au Parlement dans les 100 premiers jours et voté le plus rapidement possible. Le signal doit être clair auprès des entreprises, auprès des entrepreneurs, auprès de celles et ceux qui veulent faire rayonner Bruxelles ok, à Bruxelles, ça va aller plus vite je peux y aller, c'est de la capitale d'Europe ça coûte peut-être un peu plus cher, mais en réalité
0: mon retour sur investissement il sera rapide Ce petit moment va être coupé, cuté mis sur les réseaux sociaux si il s'avère que le MR euh, euh, se retrouve au gouvernement avec la majorité, sachez monsieur Leicester Qu'après 100 jours, je viendrai toquer à votre porte. Mais moi, je vais même vous dire En vous de demandant si vous avez moi, bien <rire> appris.
3: Mais, imaginons Allez, qu'on mesures. gagne les élections <rire> ou que ça est mieux. Si ce type de réforme ne se trouve pas noir sur blanc dans un accord de majorité, mmh. moi, j'y vais pas. Moi, je ne vais pas. Parce qu'en Belgique, on est dans un système majoritaire où vous devez faire des compromis. Euh, la Vivaldi donc au niveau fédéral mm-hmm. c'est sept parties mettez-vous d'accord ce soir avec votre partenaire votre ouais. épouse v- peu importe sur le film que vous voulez regarder ou sur ce que vous voulez manger c'est déjà compliqué imaginez-vous à sept ouais. avec différences idéologiques parfois complètement différentes pour se mettre d'accord c'est très très difficile mais pour ça il faut gagner il faut bien gagner et il faut pouvoir imposer des véritables réformes si ça c'est pas écrit noir sur blanc dans accord de majorité alors moi
1: je fais autre chose mais qui est contre le fait de réformer l'urbanisme je veux dire qui trouve que L'urbanisme, c'est un excellent exemple parce que c'est pas quelque chose sur le, le riche, le pauvre. Je veux dire, on change ses, ses châssis euh, de sa façade, on doit rentrer à permis. Qui trouve que ça marche super bien
0: David, réponse rapide, parce que de toute façon, on fera des épisodes vraiment dans le cadre des élections où on aura l'occasion de développer. Il reste quelques minutes, donc je te donne 30 secondes pour répondre à Eric. Tu, dirais, tu répondrais quoi Mais C'est
3: très simple. Vous savez, si c'est aussi long, c'est parce que vous avez, vous l'avez très bien dit, une série de structures qui doivent mmh. donner leur avis ou leur accord d'une manière ou d'une autre. Il faut être clair. Si vous voulez rationaliser et accélérer la délivrance de permis, vous devez supprimer une série de ces structures. Pour ça, il y a certains partis politiques qui sont pas d'accord parce que ça leur gagne pas aussi.
0: Merci, les amis, pour pour ces 20 minutes de questions-réponses, même un peu plus. On pourrait parler encore longtemps, euh, mais on va euh, imaginer une partie 2, une partie 3, enfin, bref, on vous retrouvera tout au long de l'année pour aborder euh, toutes les choses qui arriveront euh, en 2024. Mais on va terminer par l'after. L'after, c'est une nouvelle séquence. On va terminer à chaque fois euh, par ça, dans chaque épisode. C'est une séquence un peu plus détente. C'est pour ça que vous avez une magnifique ardoise. Euh, et je vais vous demander de noter. Vous mettez une note de 1 à 5. 1, c'est vraiment pas ouf. 5 c'est vraiment pas mal. Et je vous demandais de noter, puis de donner une petite phrase d'explication pour différentes choses. On a parlé du moratoire hivernal. C'est la première fois que c'est testé à Bruxelles. Ce moratoire empêche effectivement l'expulsion euh, de locataires qui ne paieraient pas leur loyer. Une note de 1 à 5 sur le moratoire hivernal. Vous avez 5 secondes. Je n'ai pas de chronomètre. Je vais le faire moi-même. 3, 2, 1, 0. Montrez votre ardoise à la caméra. 1, 2 et 2. Eh ben, je vais commencer par toi Ken. 1 sur 5. Pas content, pas content mais non, parce que je vais prendre mon exemple.
2: Euh, à Moi, pour l'instant, dans l'esprit général, dès qu'on est propriétaire, on est considéré comme riche. Ce n'est pas du tout vrai. Moi, je suis en train de développer un patrimoine euh, pour mes vieux jours, pour assurer ma pension, parce qu'on sait bien aussi, on ne va pas aborder le sujet ici, mais la pension, clairement, on ne peut pas compter dessus. Donc moi, je fais en sorte que l'État va pas devoir payer pour moi parce que j'assure ma pension tout seul. Donc je pourrais même leur dire, écoutez, la pension, gardez-la, faites ce que vous, en, faites ce que vous voulez avec ces 500 balles qui ne serviront à rien quand j'aurai 65 ans. Mais aujourd'hui, à cause de ça, il y a plein de gens qui n'osent pas investir dans l'immobilier. Parce que si pendant 6 mois, il y a un gars qui ne me paye pas, je ne peux pas le mettre dehors de chez moi, je ne fais pas du social, moi. Je ne suis pas un parti politique. J'investis mon argent, mon patrimoine euh, pour mon avenir. Et donc je mets à disposition mon logement contre rémunération.
0: Si tu ne me payes pas, tu dégages Je rappelle que Nawal avait répondu à cette question en disant qu'il y avait un fonds pour indemniser. Oui. Je ne sais pas ce qu'il en est dans, au, au niveau euh, concret et pratique. Je ne sais pas si on le sait déjà maintenant, puisque c'est seulement test là, maintenant. Mais et en tout cas, on connaît la lenteur voilà.
2: du système administratif belge. Et avant de récupérer son argent, et qu'il y ait un jugement qui soit tombé, on est parti pour un an, deux ans de débat euh, avec les juges de frais d'avocat et tout. Et en Belgique, nous, quand on est vainqueur d'une... Euh, Action en justice, on n'est pas remboursé de tous les frais d'avocat. Donc c'est très compliqué aujourd'hui et ça, ça n'aide pas les gens à investir dans l'immobilier pour mettre à disposition des locations de gens qui n'auront peut-être jamais la possibilité d'acheter.
0: Et Donc c'est, je trouve que ça n'a rien de positif. Vous aussi, vous réagissez en commentaire. Hein. Vous mettez une note de 1 à 5 et vous nous dites pourquoi euh, vous avez mis cette note-là. On vient de parler du moratoire hivernal. Euh, parlons finalement euh, des agences immobilières sociales. On en a fait un épisode. Les agences immobilières sociales AIS, ces fameuses agences qui, euh, finalement, permettent à un propriétaire de mettre son bien en location à un loyer un peu plus bas. Mais il y a toute une série d'avantages. Et euh, visiblement, après l'épisode, on était tous convaincus, plus ou moins par euh, cette solution, euh, Montrez votre pancarte, 5, 4 et 5. David, 5, les agences immobilières sociales, pour toi c'est validé, il faut renforcer, il faut continuer comme ça, il faut modifier certaines choses. Mais agences immobilières sociales et
3: allocations loyers, qui sont en fait deux formules qui permettent à des personnes qui sont un peu plus en difficulté d'avoir accès à un toit, Et de ne pas attendre qu'on ait construit un logement social. On sait que ça peut prendre des années, construire un logement social. Ça, c'est plus ou moins 18 000 ménages à Bruxelles euh, qui, euh, qui vivent grâce à ça. C'est environ 12% du budget logement global. Tout le reste, ça sert à construire ou à acquérir. Mais ça prend un temps dingue. Parce qu'en plus, ils veulent souvent construire sur des endroits où personne n'est d'accord. Mmh. Plein de gens ne sont pas d'accord. Du coup, résultat des courses, 54 000 ménages sont toujours sur la liste d'attente. Une liste d'attente qui dure à peu près 11 ans. Donc on le voit, toutes les études disent si vous voulez aider celles et ceux qui sont dans les difficultés à avoir accès à un toit, c'est pas du tout la construction de logements sociaux qui est la bonne formule, c'est plutôt justement des formules comme les AIS ou les allocations loyers.
0: Parfait, on vous invite si vraiment à aller si voir à l'épisode. Tu peux ajouter un truc là-dessus Tu peux.
2: Moi qui suis sur le terrain, euh, les propriétaires qui utilisent les sont des propriétaires riches. Ouais. Okay. Et donc, euh, ils sont vraiment impactés par le fait d'aider socialement parce que, eux, ouais. financièrement, ils sont très à l'aise. Et ils disent « Moi, je donne les clés à l'AIS, je suis payé tous les mois. Moins, je sais... » mais je m'en fous, et en plus j'ai fait une bonne action euh, sociale. Mmh. Et franchement, ça touche beaucoup plus de gens que ce qu'on pense, et notamment des très riches, parce que moi je n'ai pas la possibilité de mettre en AIS, parce que ça euh, mange mon rendement, et pour l'instant je suis clairement à la recherche de rendement. Mais les riches le font, et donc je trouve ça très très bien, c'est un mix des deux mondes, et euh, c'est une euh, solution idéale.
0: On le rappelle, c'est une initiative quand même d'une, euh, d'une figure politique socialiste, les AIS ils font pas que des bêtises.
2: Oui, oui, mais ce, cela
3: dit, ouais, ils en ont fait ça. Et puis, ils augmentent le budget chaque année au niveau de l'indexation de 2%. 12% du budget global, location, loyer et AIS. donc Ça veut dire qu'il y a quand même une énorme proportion okay. qui pourrait être transformée pour ne faire que ça. Et en quelques années, vous offrez un tour à plein de gens qui en ont vraiment besoin aujourd'hui. Et par ailleurs, avec le moratoire, vous avez une série de personnes qui, aujourd'hui, veulent mettre en fait leur bien en location ou en gestion par un AIS. Mais avec le moratoire, ils se disent bah, peut-être qu'à un moment donné, les AIS ne pourront même plus garantir ce rendement classique parce qu'en fait, il n'y aura plus de retour puisque avec le moratoire, les locataires ne payeront plus pendant quelques mois parce qu'ils savent qu'ils sont protégé pendant quelques mois. Donc c'est en fait le moratoire une, une idée faussement sociale.
0: Une note de 1-5, on continue euh, sur la vente des biens immobiliers par les notaires, puisque si vous ne le saviez pas, les notaires aussi ont le droit de, de mettre une casquette d'agent immobilier et de vendre des biens immobiliers. Euh, j'imaginais déjà la note de, de <rire> Ken Van Peteghem. une note de 1-5 sur... Euh, sur ça ben zéro, zéro pour Ken Eric il met trois quand même ni et contre euh, contre bien et, au contraire et David qui met point d'interrogation alors je vais commencer euh, par Ken zéro ben non on le sait pourquoi enfin voilà pas besoin d'argumenter Eric toi tu trouves ça plutôt pour mais, Sachant qu'il y a quand même pas, que ton business quand même, sur Immovlant, ça reste quand même des agents immobiliers qui l'apportent. Ah, les notaires aussi, j'imagine, postent sur. Ah, ah, c'est
1: notaire. Ils payent un peu plus. Ils payent un peu et, plus. Et, euh, fait... Le notaire est le bienvenu sur Immovlant. J'aime beaucoup les notaires. J'adore les notaires. Non. En fait, moi, je suis pour. Bah, je suis plutôt avec une euh, mentalité libérale. Donc, que les gens mettent eux-mêmes leurs biens. Ils mettent eux-mêmes leurs biens. Qu'ils fassent appel à un agent immobilier. Parce que l'agent immobilier, c'est pas juste qu'il met le bien et qu'il fait quelques photos. Euh, c'est une vraie compétence, c'est un vrai métier. Et si le notaire euh, eh bien, a des clients dans, dans le cadre d'une succession, etc., ou qu'il décide de faire, euh, de faire ça et qu'il le met en ligne, pourquoi pas Moi, je pense qu'il faut donner l'accès euh, au marché des, des biens immobiliers à tout le monde. Et dernière chose, c'est vrai que dans certaines régions en Belgique, il y a des notaires qui jouent un peu plus le rôle... Agent faux agents immobiliers, c'est, c'est pour ça que j'ai mis que trois. Voilà. Mais, mais le fait qu'un notaire mette un, un, un bien euh, sur... Enfin, euh, qui, qui s'occupe de la vente d'un bien immobilier, j'ai pas de problème.
0: J'ai notre productrice hein, qui nous dit euh, qu'il faut tout doucement stopper cette émission. J'ai quand même envie d'en faire une dernière. Vous notez donc de 1 à 5, vous aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le WhatsApp, vous jouez avec nous une note de 1 à 5. Euh, sur, euh, ça, ça peut être sympa, euh, rapidement. On parle beaucoup des panneaux photovoltaïques. On comprend plus trop bien. Euh, c'est réinjecté, pas réinjecté. Ça tourne à l'envers, à l'endroit. On ne sait plus trop bien. Euh, l'investissement dans les panneaux photovoltaïques en 2024. Une note de 1 à 5. L'investissement dans les panneaux photovoltaïques. Vous montrez votre plaquette, votre ardoise. 2, 3 et 3. Mauvaise note pour Eric. Oui. Échec. Euh, légèrement échec. Donc, en gros, le message que tu envoies là, c'est de dire « n'investissez pas ». C'est de dire « n'investissez pas avant
1: d'avoir fait autre chose ». Parce que la première chose à faire, c'est isoler les bâtiments. Okay. Là, il y a un consensus. Et mettre des panneaux sur un toit qui n'est pas isolé, c'est complètement idiot. Et pourquoi est-ce qu'on fait beaucoup ça Eh bien, parce qu'un panneau, quand on le met, on voit son compteur tourner à l'envers, c'est chouette, on économise des sous. Et je n'ai jamais vu un compteur sur un panneau d'isolant, malheureusement. Et donc, on, on voit l'effet, mais l'effet est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevé si on n'a pas isolé sa maison. Donc, on doit d'abord faire d'autres choses. C'est pour ça que je n'ai pas mis zéro. On doit d'abord faire d'autres choses avant de mettre des panneaux photovoltaïques.
0: Les amis, on pourrait encore jouer comme ça pendant longtemps. Malheureusement, on est pris par le temps. N'hésitez pas à poser des questions hein, aussi en commentaire en disant, euh, ben voilà, vous donneriez combien euh, à ça Et nous, on s'amuse euh, sur WhatsApp, c'est chouette. C'est <rire> vraiment chouette. David, allez, le dernier mot euh, pour toi, si tu devais dire, euh, par rapport à l'immobilier en 2024, si tu devais dire... Euh, Faire une petite tirade. On sait que les hommes politiques aiment bien ça. Je te laisse une minute pour que clore le sujet.
3: Mais 2024, ça sera une année de la, sera la révolution des attentes. Je crois qu'il y a plein d'attentes au niveau euh, des citoyens bruxellois pour mmh. avoir accès à leur logement, des investisseurs, euh, toute une série d'acteurs autour. Euh, jusque juin, ça risque d'être assez calme parce que c'est les élections. Mais après juin, si les gens votent bien, en fait, vous allez avoir une série d'attentes qui, enfin, vont trouver une réponse. Donc
0: 2024, ça sera une année charnière. Merci. Euh, David d'être encore venu ici autour de la table j'ai une proposition à te faire ouais. euh, en discutant avec toute l'équipe on s'est dit mais pourquoi pas il, il nous manquait quelqu'un qui représentait un peu le monde politique dans les chroniqueurs et on voudrait te proposer d'intégrer l'équipe euh, des chroniqueurs de manière récurrente, là tu viens en tant qu'invité mais l'idée c'est que tu reviennes régulièrement euh, débattre sur les différents sujets, est-ce que tu acceptes notre invitation à rejoindre notre équipe d'experts magnifiques et beaux euh, pour la saison 2 du Chauve. rendez-vous des proprios ouais, mais j'ai, Moi j'ai, j'ai,
3: j'ai deux, ah. deux conditions. Un, il ah. faut qu'on reste tous chauves, donc il faudrait que tu fasses un petit effort. Ah ouais. Ça commence de... à tomber, tu sais. <rire> Deux, de... est-ce que tu peux juste dire que je fais ça de manière gratuite Parce que sinon j'aime ta Non, mais on, coup, le, on le dit. Les le sous, en plus de ça, j'ai pas envie. Tu
0: et nous on a une condition ah ouais. c'est que quand tu viendras en tant que chroniqueur, tu représentes et tu parles le, du monde politique dans sa globalité. Ouais, bien sûr. Tout, tout sûr. en faisant un petit tag de temps en temps, oh, on aime bien non. ça évidemment. Pas trop, euh...
3: avec plaisir. Je pense que c'est au travers aussi d'une, d'une, d'une dynamique politique constructive, en ne critiquant pas toujours nos adversaires, mm-hmm. qu'on fera, on fera, on fera de belles réformes. Et donc, euh, voilà, je suis pas de nature, je pense, trop trop conflictuelle. Ça m'est parfois reproché, mais si ça peut aider euh, votre émission, alors je suis vraiment demandeur.
1: Magnifique. Donc, Il y en a d'autres dans ton parti qui...
3: Oui, oui, mais ben voilà, que... il faut un équilibre, ah. tu comprends. Hein. Je vous propose
0: quelque chose, on n'a pas le temps de faire le, la petite bataille entre vous Ça là va. maintenant, mais on va la filmer, on va la poster sur nos réseaux sociaux en reel. Okay. Euh, donc euh, allez suivre notre compte Instagram. Merci Ken, merci Eric, merci David, merci, merci, merci à nos partenaires évidemment si. euh, pour cette belle saison de Immovlant qui, qui continue euh, l'aventure Eloya, Fédération d'Électriciens, PNV Assurance, petite assurance chez PNV, c'est sympathique. Ils se lancent dans les crédits bancaires là, il paraît là prochainement là il faut suivre ça, euh, ça de près et alors on remercie notre nouveau partenaire de la saison 2 Brico et Brico Planet, donc on va faire où ces courses maintenant pour bricoler à la maison chez Brico et Brico, Brico, merci Brico Planet, Planet. <rire> merci beaucoup, <rire> bon, allez les amis on se retrouve très prochainement pour le deuxième épisode de la saison 2, ça arrive dans quelques jours sur notre chaîne Youtube, ciao ciao